0: Estás escuchando de ahorrista a inversor, Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenido a un nuevo capítulo del de podcast de Invertir Conocimiento, llamado De Ahorrista a Inversor. Este es el capítulo número 76, si no me equivoco. Creo que sí. Eh, Llevamos muchos capítulos, si estás recién comenzando te diría que escuches los primeros y vayas también escuchando los últimos, así te vas manteniendo actualizado eh, con todas las cosas que están pasando hoy en día, así vas mechando un poquito entre lo viejo y lo nuevo porque tenés un montón, un montón de contenido para escuchar y para aprender. Nos dedicamos a la enseñanza financiera, nos dedicamos a ayudar a las personas a que puedan justamente gestionar correctamente su dinero y aprender ¿Cómo pueden invertirlo de una manera correcta y de una manera simple? Porque la idea es bajar las finanzas y la economía a un plano mucho más mundano y que todo el mundo lo pueda comprender de una manera bien concreta y sencilla. Porque existen un millón de personas que saben de finanzas, pero hay algunos que, bueno, evidentemente tienen ganas de... Eh, Hablar más difícil de lo que realmente hay que hacerlo. Y bueno, no se entiende nada y se desmotiva muchísima gente por eso. Pero el mundo de las finanzas te puedo asegurar que es bastante más simple de lo que parece. Así que bienvenidos y bienvenidas para aquellas personas que estén escuchando el podcast por primera vez. Lo que les pido, al igual que a todo el mundo que escucha este podcast, que lo comparta. Que eh, lo ponga en su Instagram, etiquete al Instagram de Invertir Conocimiento. Si no nos siguen en Instagram, síganos, porque también subo varios videos ahí que te van a ayudar. Así que síganos en Instagram, arroba Invertir Conocimiento y compartan este podcast. Así cada vez va llegando a más y más personas que ya son más de 2.200 personas lo que tienen este podcast de seguidores y vamos creciendo cada vez más y más. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular, un tema que a mí me parece que es clave al momento de, de invertir, que es el, el miedo a, a fracasar, ¿no? el miedo a que no te salgan las cosas como, como las tenías planeadas, que es algo que nos paraliza mucho y que probablemente sea una de las causas de, del fracaso de las personas. Es decir, es la profecía autocumplida, el creer que vamos a fracasar después nos lleva a fracasar. Pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Primero, quiero hablar un poquito sobre los temas de actualidad, sobre lo que estuvo pasando en estos últimos días, en esta última semana, como siempre lo hacemos en este podcast. Bien, si hoy no lo viste, el Merval tuvo una caída del 5,20%, quedando en 40.471 puntos, eh, lo que hace que desde el punto máximo al cual había llegado, retrocede un 17% aproximadamente, es decir, desde máximos cayó un 17% hasta la fecha había estimado anteriormente que para continuar el alza debía llegar a primero a los 40.700 puntos aproximadamente para luego los, eh, alcanzar los 53.000 no pasó ninguna de las dos cosas luego de superar los máximos históricos medido en pesos empieza a caer, retrocede un 17% por el momento la tendencia no hay un cambio bien sigue estando eh, en el corto plazo estamos hablando sigue estando eh, de, de tendencia alcista posibles retrocesos que pueda llegar a tener el activo bueno puede llegar en principio a los 38.550 un punto, eh, el punto siguiente sería los 35.362 Y un punto crítico serían ya los 32.174 puntos Anótenselo porque lo vamos a estar chequeando mientras tanto Cuando vayan corriendo los días Que de esto se trata, de ir chequeando las cosas que nosotros vamos estimando Si llegara a romper los, los 32.174 puntos Bueno, ahí ya estaríamos en una situación de posible cambio de tendencia Por lo menos en el corto plazo Bien, pero por el momento es muy temprano como para estar hablando de cambio de tendencia, ya que fue un recorte por el momento. Bien. Ahora que estoy grabando este este podcast siendo las 10 y media de la noche, los futuros de Estados Unidos están retrocediendo un 1,11%. Bueno, eso nos puede indicar de que quizás el día de mañana abra rojo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, por ahora no nos adelantemos. En cuanto al dólar los tipos de cambio, tanto MEP como contado con liquidación, están cayendo, los tenemos por debajo de los 110 pesos eh, las negociaciones con la deuda evidentemente, por lo que estuve leyendo recién, no, no estarían llegando a un acuerdo, Argentina no quiere bajar más y los fondos no quieren perder más tampoco por lo cual, evidentemente está bastante truncado y está más difícil de lo que parecía obviamente que la saga Vicentín Continúa y va a continuar. Ahora la empresa presentó ante la ley que se eh, declare inconstitucional en la expropiación de la empresa. Así que. Eso me parece que va a ser un, una novela que vamos a tener largo rato para ver eh, qué es lo que sucede finalmente con la empresa Vicentín. Por el momento sigue todo tal cual está. Hay protestas en Santa Fe, hay este, las personas hay movilizaciones de la gente que no quiere que se expropie la empresa. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya el podcast pasado di mi, mi opinión, así que no lo voy a volver a repetir. Eh, está pasando algo particular en los mercados, ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, entró de vuelta en una situación como de... No sé si miedo, pero... Calma, especulación. Va a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque ahora los mercados se empezaron a abrir. De vuelta a la economía de las mayores potencias del mundo. En Europa empezaron a eh, levantarse todas las cuarentenas... Y las economías empezaron a moverse nuevamente. Esto, obviamente trae especulaciones para ver si en el futuro cercano va a haber una nueva oleada de contagios dada esta nueva situación. Es decir, España, Italia, Francia, todos los países que estaban en cuarentena y que los contagios habían bajado mucho gracias a que las personas estaban en sus casas, Ahora que empezaron a salir, ahora que empezaron a movilizarse, que empezaron a estar en las plazas, que empezaron a abrirse el turismo, que se levantaron las barreras de las fronteras, etcétera, Todo esto puede generar tranquilamente una nueva oleada de contagios y retroceder hacia lo que era la cuarentena total. Que si eso llegara a pasar, claramente va a golpear nuevamente los mercados. O sea, cuando se produce la pandemia, ¿qué pasa? El mercado derrapa, se cae. Se cae, pero se hace pedazos. en muy poco tiempo. Luego repunta, cuando más o menos se empieza a entender cómo se contagia la gente, el tiempo de recuperación, la tasa de mortalidad, etcétera. Cuando se empieza a entender todo eso y se tiene un panorama un poco más claro, la locura empieza a mermar y el mercado empieza a repuntar. Ahora, que ya tenemos mucha más información que hace 3-4 meses atrás, si empieza a haber una nueva oleada de contagios y se retrocede a los pasos anteriores, obviamente de vuelta esto va a golpear a la economía va a, de todo el mundo, ¿sí? va a profundizar la recesión y eso va a golpear a las bolsas. Por eso estamos en un periodo en el cual tanto las bolsas europeas como las bolsas de Estados Unidos como la bolsas en Argentina y en toda Latinoamérica se están tomando como un tiempo para ver qué es lo que empieza a suceder a partir de las nuevas implementaciones de que de vuelta la gente sale a las calles y eh, a raíz de eso reacciona tanto o para arriba o para abajo, obviamente creo, creo que de ser para abajo no va a ser con la misma virulencia que fue en su momento cuando todo esto era novedoso porque ya el efecto novedad Obviamente ya no está, ya sabemos que existe este virus, ya sabemos que está en la sociedad, ya sabemos que está en cada una de las personas este, que pueden ser contagiadas, entonces ese efecto ya no está. Por lo cual, si llegara a caer al mercado a raíz de una segunda oleada, no creo que sería con la misma intensidad y velocidad que fue en la primera vez en marzo. ¿bien? entonces podemos ver un retroceso de los mercados tranquilamente es más, sería sano que así pasara porque si nosotros después de semejante suba, o sea, después de semejante repunte, no tenemos en ningún momento un retroceso cuando se venga la baja va a ser mucho peor entonces sería bueno que los mercados comiencen a hacer un retroceso paulatino, controlado sin este ningún tipo de, de miedo, pánico dentro de los mercados para luego seguir su camino alcista entonces hay que seguirlo de cerca hay que estar atentos porque hoy uno de los chicos estaba mandando gráficos en el, en el grupo de los análisis que está, que está haciendo él en la comunidad nosotros constantemente estamos mandando información relevante, notas y los chicos bueno empiezan a hacer análisis técnico y lo comparten en el grupo y eh, mandaba creo que era eh, banco francés lo que estaba, eh, el activo que estaba analizando y está tenía marcados sus puntos en los cuales si llegaba el activo podía empezar a comprar ahora lo que le decíamos eh, tanto Maxi que es un muchacho que también está en la comunidad como yo es mirar el panorama completo porque si vos solamente te centrás en ver el activo y decir bueno si llega hasta no sé supongamos 100 pesos compro pero del otro lado tenés los mercados internacionales y el mercado local que se está haciendo pedazos. Bueno, evidentemente, por más de que vos tengas marcado el punto en 100 pesos, quizás caiga más. Porque todo el mercado, la coyuntura, la macro, te está diciendo, che, ojo, porque se está cayendo el mercado. Entonces, siempre hay que tener una visión eh, total. Tener un panorama amplio y no focalizarnos solamente en ese activo que nosotros estamos analizando. Dicho todo esto, ya vamos a pasar a lo que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver con el fracasar. No con el hecho de fracasar en sí mismo, sino con el hecho de el temor a fracasar. Que eso es lo que realmente a nosotros nos congela y hace que actuemos a un nivel mucho más bajo de que el, del que realmente podríamos estar rindiendo. El fracaso primero nosotros lo tenemos que cuantificar, tenemos que especificar ¿Qué es para nosotros fracasar? Porque si para vos, por ejemplo, perder mil pesos es un fracaso, o si abrir una posición y que esa posición comience a ir en el sentido contrario lo que vos necesitabas sea un fracaso, o que en todo el año no llegues a un objetivo sea un fracaso, bueno, dependiendo de cada objetivo, dependiendo de cada persona, el fracaso va a ser eh, subjetivo, dependiendo de la coyuntura y dependiendo de lo que cada uno pretenda. Bien. Ahora, el hecho de tener miedo a fracasar es lo que a nosotros nos paraliza, es lo que a nosotros nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Esto no sé si lo conté alguna vez, pero si no lo conté, lo cuento ahora. Yo hace algunos años jugaba al béisbol. Deporte, menos... ...popular en Argentina, no podía haber... ...pero tenía amigos de la infancia... ...que jugaban desde muy chiquitos... ...yo después de terminar el secundario... ...comencé a jugar porque tenía ganas de deporte... ...comencé a jugar, bien... ...ahora... ...un partido en particular... ...el béisbol es un deporte en el cual... ...este... ...tenés que... ...dentro de alguna de las funciones... ...es agarrar la pelota, tirarla a un compañero... ...para que cuando vos arrojas la pelota... ...llegue antes que el corredor cuando está batiendo... ...no importa... El caso es que al momento cuando a mí en un partido particular me tocó agarrar la pelota, tirárselas a mi compañero, la tiré mal una vez. Eso automáticamente a mí me hizo un clic en la cabeza y tenía miedo a que si volvía a pasar la misma situación, de vuelta me vaya a equivocar. ¿Qué pasó? Creo que a al, al, los 10 minutos pasó la misma situación, Vino la pelota hacia mí, la agarré, la tiré, la volví a tirar mal. ¿Por qué? Porque no sé tirar, no. Porque tenía, estaba bloqueado mentalmente. Ya estaba mal predispuesto. En el momento que agarré la pelota, levantaba el brazo, ya en mi cabeza decía, vas a tirar mal. Y cuando soltaba la pelota, claramente le tiraba mal. Pasó una tercera vez. Vino la pelota hacia mí, la volví a agarrar. Cuando levanté el brazo se me puso todo el brazo duro. Cuando solté la pelota, se cayó, no llegó, un desastre. Después obviamente nos reímos, lo recordamos, pero a partir de ese momento, a partir de ese día, me costó mucho tiempo, mucho tiempo realmente poder quitarme de la cabeza ese miedo a equivocarme. Si eso lo traspolamos y lo llevamos al mundo de las inversiones, si vos tenés una mala operación, una segunda operación mala, una tercera operación mala, a la cuarta, probablemente ya estés, estés tan sesgado que es muy probable que ya vayas mal predispuesto y eso te haga equivocarte es la profecía autocumplida al momento que vos vas con la mentalidad de que te vas a equivocar ya te estás equivocando porque ya estás entrando mal en la posición esto es fundamental que nosotros lo tengamos bien presente porque el fracaso en sí lo podemos asimilar y lo podemos afrontar nos equivocamos, no pasa absolutamente nada te levantás y lo vuelves a hacer de vuelta. Ahora, cuando nos invade el miedo a equivocarnos... Nos invade el miedo a hacer las cosas mal... Eso es mucho más difícil poder sacártelo de encima. Te lo digo yo porque me pasó en esa situación y me ha pasado también en situaciones de inversiones en las cuales me he equivocado recurrentemente y me ha tomado un tiempo en el cual he, ten he tenido que dejar de invertir, he tenido que cambiar mi estrategia de inversión, he tenido que cambiar mi mentalidad al momento de encarar las inversiones para poder quitarme ese miedo al fracaso. Siempre que nosotros nos ponemos invertir nuestro dinero siempre que nosotros vamos a encarar una situación tenemos que hacerlo con una mentalidad positiva y esto no lo digo como un libro de autoayuda ni nada por el estilo esto es así, si vos vas a una entrevista de trabajo y te sentás y cuando empezás a contarle a la persona que tenés enfrente, que es la que te va a contratar tus todo tu currículum, le contás eh, tus títulos, el de tu experiencia estás todo temeroso y, y, y te traba, y te no te van a contratar, por más de que tengas un posgrado en la Universidad de Harvard, no te van a contratar porque no transmitís confianza. En cambio, si vos te sentás, estás confiado, hablas este de manera pausada, tranquila, concreta, sos transmitís confianza y tenés una mentalidad positiva, irradiás positivismo, entonces es más probable que obtengas después ese trabajo. Esto está, no lo digo yo, o sea está recontra, recontra comprobado. Toda persona que va con una mentalidad positiva a encarar algo nuevo, tiene muchas más chances de obtener un rédito que si va con una mentalidad negativa esto mismo pasa en las finanzas si vos crees que siempre te va a ir mal si vos crees que nunca vas a poder tener éxito en las finanzas que nunca vas a poder tener libertad financiera y estás todo el tiempo pensando eso que no vas a ser exitoso que siempre vas a fracasar que y bueno, sí, vas a fracasar ya está, listo en cambio si vos querés luchar contra eso querés algo mejor para tu vida querés algo mejor para vos querés algo mejor para tus finanzas, para tus inversiones capacitate, mentalizate afrontar las cosas de manera correcta y vas a obtener buenos resultados a la primera, quizás no quizás los resultados se den a la segunda a la tercera, a la cuarta, no importa la cuestión es seguir intentándolo, pero siempre con una mentalidad positiva antes de tomar esa decisión que estás a punto de tomar, antes de encarar cualquier cosa que vayas a hacer tenés que estar bien mentalizado no importa lo que sea Cualquier cosa que vos quieras encarar nueva, tenés que estar bien mentalizado. Siempre. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este nuevo podcast. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.